0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nesta videoaula continuaremos o estudo sobre o sofrimento do suicida, com base no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Olá, estamos novamente para dar seguimento a esse conjunto de videoaulas sobre o suicídio. Suicídio, falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o tema O Sofrimento do Suicida, dando continuidade ao que nós trabalhamos na videoaula anterior. Nós estamos fazendo algumas reflexões acerca de relatos que o Camilo Castelo Branco faz na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Essa obra fantástica que aborda de uma forma muito direta todo o drama que o suicida passa após o ato que ele pratica. Nós trabalhamos bastante na videoaula anterior tudo o que acontece com o suicida, toda a repercussão que ocorre no seu corpo perispiritual. E na aula de hoje nós... Trabalharemos, aprofundaremos alguns conceitos que nós iniciamos na videoaula anterior. Comecemos o relato de Camilo Castelo Branco. Ele relata que...
1: Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra, o corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados.
0: Então aqui o Camilo está se referindo à imagem que o suicida tem do seu corpo em decomposição. É como se ele ficasse sendo obsidiado por, uma, por essa imagem, como se fosse um espelho, o tempo todo mostrando para ele o corpo em decomposição. Enquanto o suicida não esgota a energia vital, ele permanece tendo essas visões
1: a faina detestável da podridão a seguir, o curso natural da destruição orgânica levando em rodão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas
0: então aqui ele vem colocando com toda a crueza, toda a inteireza, tudo aquilo que o suicida percebe. Essa decomposição cadavérica que ele sente em si mesmo todo o processo.
1: Que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos... Nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer.
0: Então aqui ele faz esse desabafo, apesar de dessa visão constante do corpo em putrefação, os seus donos, que eram o ser pensante, o espírito imortal, permanecendo com toda a consciência da, do drama que estava vivendo. Como ele disse, o, o ser pensante continuava vivo, sensível, inteligente, desapontado. Novamente, ele se refere ao desapontamento que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores, que todo suicida tem. Ele que se mata para acabar com um sofrimento, acaba aprofundando nesse sofrimento de uma forma muito intensa, como nós estamos vendo.
1: Vivos nós em espírito, diante do corpo putrefato, Sentíamos a corrupção atingirmos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso, Tal eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha, ao longo de todo o vale.
0: Então aqui ele, ele reforça todo esse processo que acontece numa intensidade muito grande. Por que, que o suicida sente tanto isso? Apesar do seu corpo já muito provavelmente ter apodrecido há muito tempo. Porque os vermes, eles, esses é, micro-organismos, os próprios vermes que destroem o corpo, eles destroem em questões de, de, de semanas, no máximo. Por que, que o, espio, o suicida, depois de anos, continua sentindo isso? Exatamente pela repercussão daquilo que aconteceu com o corpo físico, que fica registrado no perispírito e ele fica reproduzindo esse o processo da putrefação durante todo o tempo que permanece encharcado da energia vital. Então é toda uma série de repercussão que nós vamos ver com bastante intensidade na videoaula de hoje. Outros fatos que acontecem com o suicida são explicados dessa forma. São repercussões psicoemocionais que acontecem no perispírito que o suicida ele acaba por sentindo uma intensidade muito grande, muito intensa, como ele está se referindo.
1: Mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se à confusão. Agora a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes a que emprestava a realidade integral. julgávamo nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região da sombra, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além. Os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos a fim de convencermos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, Apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos, inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam.
0: Então a fala aqui do, do Camilo mostra todo o processo que acontece comumente com o suicida. É claro que o suicida está ligado a fenômenos, de obsessão. Nem sempre é, o, suicídio, o suicídio acontece diretamente ligado a processos de obsessão, como o, o obsessor praticamente induzindo ao suicídio, mas sempre há aquelas companhias espirituais do nosso passado espiritual, pessoas que foram é, vilipediadas nas suas famílias, nas suas vidas, pela, por pela pessoa que praticou aquele ato e que as aguardam no mundo espiritual e no mundo espiritual acontecem esses fenômenos que o Camilo está é, se referindo. Como se houvessem tribunais infernais e que esses espíritos se colocam como julgadores. As vítimas de ontem acabam se, se arvorando de julgadores e fazendo com que o suicida se sinta muito mais sofrido. Porque além de todo o processo vivenciado pelo suicídio, como ele está descrevendo, todas as necessidades é, psíquicas e emocionais que ele sente, além disso existe a perseguição dos espíritos inimigos do seu passado, que acabam por eh, gerar essas cenas terríveis que, devido a, a concepções religiosas mal conduzidas, produzem aquelas ideias dos infernos, de, de, de espíritos sob a forma de, de, do, do demônio, com chifre, rabos e tudo isso, como ele diz inicialmente, fruto da, da, da mitologia, de, de situações supersticiosas, que esses espíritos acabam tomando a forma desses seres mitológicos. Na verdade, não são é, demônios, não são capetas, não são espíritos voltados para o mal eternamente, como se coloca. Mas os próprios espíritos vingadores que tomam essa forma, criam esses tribunais para melhor aterrorizar os suicidas. E aí muita gente pode perguntar, por que, que Deus permite isso? Deus permite porque é o mau uso do livre-arbítrio, tanto daquele que se suicidou, que não deveria ter colocado a sua vida dessa maneira, quanto o livre-arbítrio daquele que foi vítima do passado e agora se coloca como algoz, e que por sua vez vai chegar o um momento dele receber de volta aquilo que está praticando. Então Deus permite, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, é claro que, como nós estamos vendo, toda ação vai corresponder a uma reação é a lei de causa-efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, tanto para o bem quanto para o mal, retorna para nós. O bem que nós realizamos retorna para nós. O mal que nós realizamos também retorna para nós. Isso é válido no corpo ou fora do corpo. Então esses espíritos que estão se vingando, é claro que o suicida também resgata os seus débitos por esse sofrimento atroz que ele está padecendo. Mas os causadores de sofrimento incorrem num grande erro porque assumem débitos clamorosos perante a própria consciência. Deus permite porque desse mal vai surgir um bem. O próprio suicídio que, é o maior, o suicídio, que é o maior mal que um ser humano pode praticar na vida, é um mal que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para praticá-lo. E desse mal, depois de sofrer todas as consequências, é claro que vem, sempre vai surgir um bem, que é o depois do arrependimento de todo o processo que o suicida passa, que nós vamos estudar em futuras videoaulas. Então continua Camilo dizendo... submetia nos a vexames indescritíveis,
1: obrigava nos a torpesas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente. Virtuoso e obediente a Deus, ouvidando o egoísmo passional de que deram provas o amor sacrosanto de uma mãe que ficara inconsolável. Desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno, eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e viis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram.
0: Então aqui o Camilo Castelo Branco fala do, 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 dos espíritos que suicidam e permanecem sob a ação desses espíritos vis esses espíritos que se arvoram em justiceiros. E fala da, de donzelas, demonstrando que ah, elas escolheram o suicídio e ao invés de a, aceitar a condição, por exemplo, de um drama passional, de um, de uma, um amor não correspondido, suicidaram, desrespeitando pais, mães, e agora se veem escravizadas por espíritos menos felizes, que se colocam como donos do outro, como se fossem donos, daquela, como ele diz, donzela, da, 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 daquela moça que desencarna numa situação como essa. Então, tudo isso mostra o mau uso do livre-arbítrio e as consequências desse mau uso. Em
1: verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátires. Enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias miseráveis e rastejantes venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso.
0: Então aqui o Camilo fala do que tipo de espíritos são esses. Na verdade são, não são espíritos eternamente voltados para o mal, como a mitologia coloca, mas espíritos que foram homens, que estavam, estiveram reencarnados, que ao desencarnar, como se compraziam profundamente no mal, eles permanecem nas regiões inferiores do planeta, praticando o mal de formas inimagináveis para todos nós. Até que um dia eles se arrependam e venham a processos reencarnatórios, expiatórios muito difíceis para se reabilitarem perante a própria consciência, como acontece com todos nós. Seja, sejamos suicidas ou não todos nós vamos um dia reabilitar perante a nossa própria consciência.
1: A tão deploráveis sequências, sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação. Nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo corporificavam-se à frente de nossas consciências, como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam.
0: Então, ao mesmo tempo que esses espíritos julgadores, eles criavam toda uma série de cenas que, para melhor perturbar os espíritos suicidas, a própria consciência deles os acusava de crimes, de situações várias acontecidas na existência que eles se mataram e piorando mais ainda o drama que eles estavam vivendo. Uma coisa é certa, nenhum de nós foge à própria consciência. Então qualquer ato que nós tenhamos praticado vai ficar impresso na nossa consciência. E ao ficar impresso, normalmente, do, na desencarnação, toda a nossa consciência, de uma forma nua e crua, vai se fazer presente. Quando é o caso de um suicida que está encharcado de fluido vital, essa realidade ainda é mais intensa. Ainda.
1: As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumadas indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso.
0: Então aqui ele fala das vítimas. Essas vítimas são as vítimas da existência que acabou em suicídio ou vítimas do passado espiritual de outras existências. São vítimas que não perdoaram o suicida e agora se comprazem em torturá-lo. Mas nem sempre essas vítimas não o perdoaram. Às vezes são espíritos que já perdoaram, que não estão no ambiente que o suicida está descrevendo, mas que ele percebe porque é fruto da própria consciência. Então o tempo todo ele se vê... Em, é, envolto com as suas vítimas, quer elas aos tenham perdoado ou não. Se perdoaram, as suas vítimas estão vivendo as próprias vidas, não vão ficar escravizadas ao suicida E se não perdoaram, permanecem ali, junto deles, sofrendo junto, porque, claro, o algoz sofre tanto quanto a vítima, né? a vítima de ontem, o algoz de hoje, com certeza, sofre junto com o suicida todo esse estado, porque o ódio, o ressentimento, a mágoa, são sentimentos que trazem muito mal, geram muita perturbação para quem sente esse tipo de sentimento.
1: Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por um movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural.
0: Então, quando, como ele diz, é uma das peripécias do suicida está no, 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 nesse vale com todo esse sofrimento que ele está descrevendo depois de passado por, por esse vale que ele vai por afinidade energética que nós vamos trabalhar na próxima videoaula, porque que existe esse vale dos suicidas e por que, que os espíritos são levados para lá é, tudo isso que acontece na realidade vem por causa dessa, do, do, do excesso de energia vital que ainda fica impregnando o perispírito do suicida e que enquanto essas cadeias, como ele diz, estiverem atrelando o espírito ao corpo que foi destruído, ele permanecerá nessa condição. Continua
1: Camilo. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da Grande Mãe Natureza, a organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso.
0: Então, aqui ele fala exatamente tudo isso que nós temos trabalhado desde as videoaulas anteriores. Todo o processo só vai concluir a partir desse, dessa extinção dos fluidos vitais que foram acumulados no perispírito, que deveria estar sendo, vitalizando o próprio corpo físico. Como o corpo físico foi morto brutalmente, ele apodrece e todo esse fluido vital fica envolvendo o perispírito. Enquanto esse fluido vital não se é, extinguir, ele vai ficar preso de todo esse sofrimento que ele vem narrando.
1: De outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidade gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois, nestes casos... Não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos.
0: Então quando o suicida, além de do próprio sui, crime do suicídio, praticou outros crimes contra terceiros, todo esse processo vai acontecer, esses julgamentos que ocorrem no mundo espiritual com toda a crueza, de uma forma muito... É cruel mesmo, vão acontecer devido ao passado espiritual daquela pessoa.
1: Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dessabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalhar em a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça.
0: Normalmente é claro o suicida ele, ele se mata por alguma razão muito muito séria e normalmente é muitas vezes acontece de eles se matarem por ter a consciência culpada, se sentirem é, envergonhados, com remorso, acertos, e aí se matam para se livrar disso. É, e aí o desapontamento que ele se refere é, bastante dele querer matar tu, tudo aquilo que ele sentia, acreditando que matando o corpo tudo ia desaparecer, e permanece numa situação deplorável no mundo espiritual, porque, como ele diz, se afastou das leis do bem e da justiça. Todas as vezes que nós nos afastamos das leis do bem e da justiça, em qualquer circunstância que estivermos, seja fazendo mal a nós mesmos, como no caso do suicídio, seja fazendo mal aos outros em homicídios, em trapaças, em vilipêndios da... da dos bens dos outros, em qualquer circunstância, todas as vezes que nós nos afastamos do amor, do bem, da justiça, o resultado será funesto para aqueles que assim procederem. E ele continua dizendo.
1: Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me dentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça.
0: Então ele pensava que ao morrer tudo acabava, todos os problemas iriam acabar, e se decepciona quando vê a realidade nua e crua. No próximo bloco, nós trabalharemos o sofrimento causado pelo gênero de suicídio. Cada suicida escolhe um método para se matar. Dependendo do método que ele é, escolhe para se matar, o tipo de sofrimento que vai acontecer vai depender desse método. Vejamos o próximo bloco. Repleto de fluido vital, o espírito fica vinculado ao corpo mesmo após a morte corporal. Vejamos o que acontece com Camilo Castelo Branco quando se depara com outros suicidas no vale. Então vejamos agora a respeito do sofrimento causado pelo gênero de suicídio. Todos os suicídios geram sofrimento atroz para aquele espírito que tira a vida do seu corpo antes da hora. Agora, cada gênero de, de morte, com as atenuantes e agravantes do, do próprio processo, vai gerar sofrimentos diferentes. Então vejamos o relato do Camilo Castelo Branco, mostrando como sofre cada tipo de, 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 de suicida. Ele diz, Imaginai. Uma assembleia
1: numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, confeições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra gélida, asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de alentumbo, abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte, escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concederá a vida corporal terrena como precioso incêndio de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas
0: do pretérito. Então aqui o, Camilo, o Castelo Branco está falando de duplo do próprio Vale. Se nós formos ver aqueles filmes de terror que aparecem os chamados mortos-vivos, com certeza esses cineastas que fazem essas películas de terror, eles se inspiram nesse, no, no próprio Vale dos Suicidas, que existe no planeta inteiro. Não é apenas esse vale específico para pessoas voltadas a, a, aos países de Portugal, é, Brasil, Espanha e colônias portuguesas da África, Existem esses locais pelo pelo planeta todo. Então ele vem descrevendo como ficam esses espíritos, como mortos, vivos. Eles ficam com as roupas empastadas do, do, da, das próprios fluidos que saem dos cadáveres. Na verdade, é tudo uma impressão, porque na, o, o suicida, ele... ele é, aliás, não apenas o suicida, mas qualquer espírito, ele imagina em torno dele aquilo que ele traz na mente. Então, ele como ele, ele se vê apodrecendo no corpo, ele vai é, formar as vestes dele. Na verdade, ele se apresenta com a veste que ele foi enterrado, só que toda empastada de fluidos deletérios, fluidos putrefatos e é esse cenário que existe nesse vale do suicida. Vejamos agora ah, ah, os tipos de morte que o suicida eh, se escolhe para o, o ato sui, do suicídio, gerando sofrimentos diferentes, mas todos eles atrozes.
1: Eu via por aqui por ali, estes traduzindo de quando em quando em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violado dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os
0: então aqui ele fala dos espíritos que escolheram o enforcamento eles ficam com o pescoço o drama da asfixia, o pescoço entumecido tentando se livrar das cordas da, da... Do às vezes lençol que a pessoa usava, usou para se matar,
1: aqueles indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico. E que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres.
0: Então aqui ele está falando daqueles que se matam ateando fogo ao próprio corpo. Muito comum em mulheres que se matam, às vezes por causa de dramas passionais, elas eh, jogam algum combustível, álcool o gasolina ou qualquer coisa assim, e põe fogo no próprio corpo. Em alguns países é muito comum, inclusive, esse gênero do suicídio.
1: Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Oh, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, se não a reencarnação expiatória e reparadora.
0: Então aqui ele está falando, como é o próprio caso dele, das pessoas que se matam dando tiro no peito, no ouvido, e que ficam ali tendo hemorragias constantes. Na verdade, essas hemorragias, elas são fruto do próprio psiquismo do espírito, porque o sangue nunca cessa de sair. É, nós temos no nosso corpo 5 litros de sangue. O suicida fica sangrando anos a fio, as feridas que nunca cicatrizam e ficam sangrando o tempo todo.
1: Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até ao
0: desespero. Então, como ele diz muito claro, é um estado mental. Então, não é um sangue real do ponto de vista físico, mas é uma impressão que o perispírito guarda do próprio, do próprio, da própria ferida Produzida pelo é, projétil da Arma de Fogo.
1: A presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, inalteráveis, a que malgrado próprio se viam forçados.
0: Então ficavam repetindo o gesto o tempo todo. Da mesma forma, o tempo todo, repetindo, 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 como acontece em todos os gêneros de suicídio.
1: E ainda, estes outros, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como suceder a hora extrema e que suas mentes registraram, ingerindo água em corvolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se
0: tingirem de demência. Então imaginemos né, o espírito que se mata se afogando o tempo todo ali, tentando nadar e vivendo, se vendo afogado e repetindo isso sem cessar.
1: Porém, havia mais ainda. E o leitor perdoe a minha memória estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas zutei certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso. Chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou
0: mal endêmico. Então, aqui ele fala que ele, o objetivo dele não é simplesmente literatura, mas alertar, principalmente neste século, se isso foi, foi válido. No século XX, quando ele escreveu esse livro, é mais válido ainda hoje no século XXI, como nós vimos na nossa primeira videoaula sobre o suicídio. Então, tudo isso que está sendo colocado, que o Camilo com certeza teve a permissão de Maria de Nazaré para descrever tudo isso, é para alertar todos nós, toda a humanidade, que traz em si mesmo essa tendência ao suicídio.
1: Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que com malvadas situações há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da régua sinistra, destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados Dirceiam a armadura de monstruosa aberração. As vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, num emaranhado de golpes e sobre-golpes, tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal, esse templo, oh meu Deus, que o divino mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais.
0: Então aqui ele vem descrevendo o drama daqueles que se jogam embaixo de um trem que é o pior tipo de suicídio. Todos eles são extremamente cruéis e trazem repercussões muito violentas no perispírito. Mas esse é o pior de todos, porque praticamente retalha o perispírito e a, a, a recomposição de, do, do perispírito em futuras existências vai ser muito difícil e muito trabalhoso todo o processo de recomposição, e aí no final ele faz um desabafo. Esse corpo que é um templo divino para a nossa evolução, e muitas vezes nós o submetemos a um processo tão cruel como se jogar embaixo de um trem.
1: Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a co-participar da loucura inconsolável de que se acompanhava.
0: Então eles ficam numa, num estado de demência tão grande, gritando e, e, e se é, debatendo nesse processo, que acaba contagiando até aqueles que estão à volta, que passam a participar dessa loucura que estão vivendo.
1: Pois o terrível gênero de suicídio dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo graças à brutalidade usada até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz, o pensamento é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, Seguro que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar.
0: Então aqui ele vem falando de que todo o processo é basicamente mental. O pensamento é criador, fabrica e corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas. Então quando o suicida engendra esse drama para si mesmo, ele acaba se envolvendo em todo um estado extremamente perturbador, numa uma crise de loucura.
1: Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente, retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que viveramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade. Espalhavam tragédia e inferno por toda a parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros.
0: Então percebamos, é uma coletividade composta de várias individualidades. Cada individualidade rememorando o seu drama próprio, rememorando e criando no ambiente todo o seu drama. O afogado se percebendo, num, num, a, a, se afogando se debatendo no afogamento. O um que se jogou embaixo do trem, desesperado, catando os pedaços dos, do, do, do corpo que foi retalhado. E todos eles vivendo esse drama em conjunto, misturados nesse processo todo, num verdadeiro drama coletivo feito de individualidades que criaram esse processo para si mesmos.
1: Assim era que se deparavam, aqui e ali, forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fomegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros deslocados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio pondo a visão dos companheiros afins, suas hediondas recordações.
0: Como eles estavam vivendo esse drama coletivo, eles acabam acabavam percebendo todo o drama dos outros. Então, um ambiente cercado disso. Forcas, é, trens de ferro, é, triturando as pessoas, é, veículos vários, normalmente carruagens, porque naquela época não tinha carro, é, é, os automóveis de hoje, mas veículos vários e as pessoas sendo trituradas embaixo desses veículos. Rios
1: caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram as suas águas.
0: Então imaginemos, né, rios, um pedaços do mar aparecendo ali e as pessoas se debatendo nesse, nesse processo todo.
1: Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados a gritarem por socorro em correrias insensatas. Trazia um pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva.
0: Então aqueles que, que se atearam fogo saíam a, a se debater pegando fogo. E os outros acreditando também que iam pegar fogo juntos, outros com as vísceras. É, intoxicadas, e todo esse antro de loucura coletiva, como ele diz.
1: E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, a saudade dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos sabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências Sim. fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquo, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiar impossibilidades de suavização.
0: Então vejamos aqui uma série de, de circunstâncias físicas e emocionais e os espíritos passando por isso tudo, além de todo esse drama já descrito.
1: Oh, a visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o um lodo carnal fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular! Essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas com um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados, para determinado fim.
0: Então aqui ele fala do, do próprio cordão fluídico que existe entre o perispírito e o corpo que foi violentamente rompido, como nós já trabalhamos em videoaulas anteriores.
1: Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha ao contrário importância capital pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques... Sem violência
0: Então nós vimos na videoaula de hoje Todo o drama do suicídio E que o suicida acaba gerando para si mesmo Toda uma série de sofrimentos Realmente muito impactantes de nós vermos Fundamental refletirmos nisso tudo para que possamos valorizar a vida, e sempre na direção da vida, realizando a parte que nos cabe nesse planeta. Evoluir, crescer, seja pelas dificuldades, seja pelo amor. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!